0: Ah, es un espejo. Pues me da mucho gusto, como siempre, estar aquí con el doctor Carlos López. Estamos nada más y nada menos que en la 4 Poniente 911, antigua calle del Mesón de Sosa, doctor. Una calle tradicional que mucha gente conoce precisamente porque está aquí en una de las fábricas más antiguas de Talavera. Sabes que la Talavera tuvo su auge extraordinario ya a finales del siglo XVII sí, claro. y principios del XVIII. Y estamos hablando de una casa que tiene casi 200 años. Sí, en sí. dos años cumple 200 años. 1824. 24, tres años después de la independencia se crea esta fábrica de Talavera, Talavera Uriarte. Uriarte. Cuyo descendiente, Chalo Uriarte, fue de los fundadores del Club Rotario de Puebla en 1924. Mira. Quédate 100 años después. Pues nos acaban de explicar el proceso de la elaboración de, de de estas piezas que básicamente empieza con barro, que traen principalmente de Atlisco. Y, ¿eh? y de Puebla. Y de Puebla. Y entonces lleva seis pasos. Desde esa, ese torneado en el. ¿Entorno? Si la figura es regular. Oye, pero una cosa que nos contaban y que es muy característica es que son artistas los que, de manera eh, sin, sin guía, hacen los, los pétalos de sí, esas sí, maravillosas sí, obras de arte sí, sí. que son los. Auténticos artistas. Los auténticos artistas, pero además. Yo no sé que no creo que sea tan fácil el tomar esa tintura y hacer esas hojitas con esa no, precisión. No, 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 no. No no. creo que, no, que se pueda no, estar borrando ahí el error. No, no, no. no, es, no es, es maravilloso. No, mira, es como el futbolista que fácilmente el gol. Ah, sí, no, cuando no lo pues, ves. Sí. De la, claro. Oye, pero las taonas que vimos ahora, ah, bueno, al, también. al pasar de ahí, pareciera que estamos a principios del siglo XX. ¿no? Y eso, eso. La taona es una especie de molino que hace que los minerales para dar el color pasen por medio de esa roca, una ¿no? piedra que da vueltas una piedra, con un mecanismo que va aplastando por medio de agua hasta que llegan a fabricar los colores que ellos usan aquí, que son preciosos. Que son cobalto, cuántos negro, son seis colores a también. Ver, si me acuerdo, negro, cobalto, azul, el cobalto y el el azul fino, fino, el verde, eh el rojo y amarillo el amarillo ahí están los seis estos son mira toda esta pieza yo la quiero esto sí me conviene sí pero de, de, por un kilo te llevas cuatro cuatro pedazos tengo un bochito de Talavera. Alguien lo regaló y no sé si es de aquí. Sí, un paciente me lo regaló. Voy a ver si es de Uriarte porque entonces lo voy a poner en una vitrina. Ah, mira, sí. esto sería lo que antes tenía más cantidad de plomo y ahora ya no. Mira, esto es arena sílica, estaño y plomo, para pero aquí, ya en para, de pequeñas cantidades. Para el esmalte, es el esmalte, que sí. aquí es donde sumergen la pieza. Anteriormente en las fábricas de Talavera hubo mucha enfermo, pero hablo del siglo XVIII y XIX, por el plomo, y claro, la enfermedad saturnismo. Sí, el saturnismo famoso. Por claro. el plomo. Sí. sí, sí, sí. ¿Este es el número de serie? Es una de las pruebas. Todo lo enurial. Qué emocionante ver este proceso. No, no, que va a ser fácil. No no no. No, 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 no. Pero además el encanto de la talavera es su no perfección. Es que esto es lo que hace, lo hace maravilloso, son los detalles. Es que son hermosos, pero no como de máquina. O sea, son... Solo viendo esto se aprecia. Sí. Vaquilla conmemorativa del Bicentenario de Independencia de la República Mexicana. Elaborada para la familia Angoistia Legorreta. ¿85 piezas de 100? Y esa familia es de México, supongo. ¿Esto sabes quién lo compró de repente? ¿Esto lo compró Casas? ¿Conoce a Casas? ¿A cuál de todos? ¿A Roberto Casas? Sí. Roberto Casas, a la triste. ¿Lo conocí en Inglaterra? Él es uno de los socios. En Inglaterra, en un evento con los En el 89, un Altótega, Me parece Roberto Castro lo No, verdaderas maravillas. Maravillas. ¿Sí sabes por qué se sabe que era el comedor. Casi todas las casas del siglo XIX o... Porque rentaban lo de abajo. Rentaban, Pero aquí tenían, debían tener motivos, sí. de comida en los adornos. Claro. Debemos de ver. Mira, Por aquí estaban las ahí cocinas están los, arriba. Los platones de comida, sí. las frutas, todo. Sí, rentaban lo de abajo o manejaban sus negocios. Hasta el 2009. Ya son oficinas, ¿no? Ya son oficinas. Ajá, ahorita son oficinas. Ay, ahí tienen de las que ya no existen acá, de las primeras casas de Puebla que tuvieron Talavera, las tiene Franz Maya y están preciosas, y con una abejita, que no me acuerdo qué representa, ¿no tienes aquí de abejita? Tenemos de todo, esto es artista, todos los artistas tienen su todo esto es de artistas, qué belleza, ¿ya viste los cubrebocas? qué bárbaro, mira, Richard. sí, ya los vi. Me pongo mordes y me da roña. No, bueno, no es para ponerse, es. Sí. Ah, lo, lo que me interesa sería enaltecer el trabajo. Y hablar exactamente de los artistas que tienen trabajando aquí. Y de cómo preservan una tradición. Que en son, que y de que que son verdaderos de artistas. Pues estamos dando un recorrido maravilloso por este laboratorio, yo diría laboratorio, que son los talleres de Uriarte Talavera. Entrar en esta casa es pasar, eh, tratarnos en el tiempo. Entramos en una casa maravillosa que fue remozada a principios del siglo XX, por lo que se ve, pero que es una casona virreinal. Entramos y vemos los letreros de 1824 sí. y el recorrido que nos ha dado esta chaparra linda, Aime, eh, ha sido Ajá. extraordinario. Aime Benítez. Aime Benítez, por donde vimos desde el inicio del trabajo en barro sí. hasta el vidriado, sí, pintado sí, y sí, vidriado. Sí, 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 ¿no? Donde conocimos familias de verdaderos artistas. Este museo es digno de ser visitado. Son personas que han pasado la tradición de fabricar la talavera, de pintarla, de tratarla, de padres a hijos, de hijos a nietos, de así. ¿Y sabes por qué me emociona, Ricardo? Sí. Porque esta es una de las tradiciones poblanas que deben de preservarse, todas deben de preservarse. Pero esta en especial, a donde quieren incluso de manera eh, no no este, fructífera, quieren robarle la denominación de origen a nuestra puebla de Los Ángeles y es imposible. Este tipo de fábricas, este tipo de empresas preservan esas tradiciones maravillosas que es un arte sí, es un arte porque como como lo vimos no hay no hay un no hay un producto un objeto que sea igual a otro hasta la pedacería que resulta de los procesos defectuosos que tienen que porque, que desechar hasta la pedacería es arte una fuente llena de esa pedacería claro sabes dónde hay una ¿En la exhacienda de Chautla? No, y ahí en el, en el centro que está en el Paseo del Río San Francisco hay toda una serie de lugares que están eh, llenos de... de Esa ped pedacería es arte. De pedacería, es claro. Arte. Y sí, eso sí, es la pedacería. Ahora imaginemos sí. esos tibores de dos metros de altura o más. No, no, no. no, no. Que son no, extraordinarios. No. Ricardo, qué lugares tan hermosos me has traído a visitar. No, hombre, maravillosos. Así que si usted... Que nos esté escuchando no tiene otra cosa más importante que hacer. Lo invitamos a que venga con su familia a la calle del Mesón de Sosa. A la calle del Mesón de Sosa, que es la 4 poniente 911 y penetre en este mundo maravilloso. De la Talavera poblana, poblana, de sí. origen, donde van a ver en cada plato el nombre de quien lo hizo, la, el número de serie. Adquirir un, un pedazo de esta fábrica es adquirir un pedazo de la historia de Puebla. Así es, bien dicho. Gracias, doctor. Gracias, Ricardo. piensen como propietarios lo que le encargaron al arquitecto, Pónganme unos barandales que tengan curvas y unos trabajos en yeso y hágame que los balcones, eh, Oye, todo pero, eso. pero que los barrotes lleven plomo, así ¿Ah, porque todos esos eso son, de, son de las cositas que se ven como puñitos que están en medio, son de plomo, y ya más para acá se hicieron de antimonio y eso se deshacen, entonces es antimonio, Ajá. No es plomo, me he equivocado. Pero esas, esas cositas se las ponían después, mira. Porque primero venía el, el hierro como tal. El, el hierro forjado a puro golpe, ¿no? Sí, el hierro poblano. Que es una maravilla ver estas casas y pensar en quienes las construyeron. Si ¿Cuál? quieres saber el esfuerzo que cuesta construir una casa y van a ver todos los detalles. Pues me da mucho gusto estar en el interior del edificio de, las, de la antigua Ciudad de México Acompañado por el doctor Carlos López ¿Cómo te va Carlos? Qué gusto Gracias Ricardo De nuevo feliz aquí de estar contigo Estarán De este ¿verdad? de ti Vente para y, acá Y de conocer más y aplico y platicar más de lo que sabemos de este edificio Sí, sí. fíjate que este, este edificio es, es, una, es una joya de Puebla Y nada más hay que pensar que, que fue construido con acero ...de la empresa Schwarz Meurer. ¿no? de París. Con apellido alemán, pero de, de sí, origen de, francés. De, de París. Y cuéntanos cómo hicieron para traer todas estas viguetas monumentales desde París a Puebla. Antes ¿Ah, de eso te puedo contar ver, la emoción me... de los fundadores ah, no, de, de la Ciudad de México. Cuéntanos. Como sabes, aquí al lado está la Casa de los Muñecos. Sí. Y en toda la Casa de los Muñecos, en la Planta Baja, estaba la antigua Ciudad de México. Estuvo ahí. fundada claro. Por los, los barcelonets, Juan Francisco Lyons, Juan Bautista Lyons y Juan Bautista Choice así, sí, así fue. Tuvieron tanto éxito que decidieron comprar cuatro casas de esta esquina, claro. quedaron, fueron cuatro casas de esta esquina y se emocionaron con traer de Francia lo más moderno, sí. lo que estaba de moda, te acuerdas que la torre Eiffel se construyó en 1889 claro. eh? con una estructura, y con este material, pues ellos encargan todo a esa empresa que mencionaste. a la empresa Schwarzimeuro, ¿sí? ellos la, la encargan y la traída para, para Puebla era una verdadera odisea, Claro. Primero que nada tenían que encargarla en París. Pero recordemos que los parisienses eran extraordinarios exportadores, ellos que construyeron la torre, la, la, la estatua de la Libertad, el, el mismo fabricante de la torre Eiffel. Exactamente. Y ellos ya tenían toda la experiencia para exportar. Claro. Entonces se hace el diseño en París. En Veracruz se descargan todos los materiales. Imagínate todo el movimiento. Eh, esa es la cosa. Qué odisea. Qué Qué dice, descargar primero todo esto. que tuvo que haber sido en partes? No creo que haya venido todo en un barco. ¿Es demasiado, demasiado? No, no yo creo que sí. Bueno, era... no a los barcos les cabe. Entonces les cabe. llegó esto y después fue transportado en tren hasta Pisaco. Tú sabes que el ramal del tren llegaba primero a, ver, a Pisaco y de ahí un ramal directo para Puebla. Imagínate llegar a la estación donde ya fuimos, a la estación del ferrocarril De Mexicano, la 11 Norte. la Once Norte. El, el movimiento y ajetreo para traer todo el material para este hermosísimo palacio. Sí, sí, sí. sí. Es un palacio. Y entonces, y entonces aquí es donde establecen almacenes la Ciudad de México. Que eran los que proveían a toda la ciudad, era, pero también a las regiones sí, aledañas. Sí, sí. Era, era como el equivalente a lo que ahora es Palacios de Hierro y el Puerto de Liverpool en mejor todavía estatus porque status. además eran mayoristas y ellos fueron considerados bueno fue la primera tienda departamental de Puebla sí la claro. primera pero además en 1914 se hizo un concurso entre todos los centros comerciales de Puebla que había muchos y ganó como el más importante el más grande y el mejor surtido lo que querías de Europa lo tenían. Claro, claro. Pero te he de contar que, que hay una historia también maravillosa, porque cuando empieza la revolución en 1910, los señores franceses, propietarios, los barcelonés franceses, propietarios de esta negociación, deciden ir, regresar a Francia, hacer bien. la amenaza de la revolución. Entonces dejan como encargado de los almacenes de Atlisco y, y de la ciudad de Puebla... Sus almacenes, la Ciudad de México, los dejan encargados al señor Naredo. Al papá de Nacho Naredo, sí. ¿Sí? No, ah, bueno, abuelo, al abuelo. Al abuelo, de abuelo. Nacho Naredo, sí. El señor Naredo era de Atlisco. Y él empieza a trabajar con ellos en los almacenes de Atlisco. Y luego se lo traen a Puebla y empieza a trabajar aquí. ...como administrador de esta tienda... ...de la famosísima tienda de la sí. Ciudad de México... ...entonces en el momento que, que los franceses huyen por la revolución... ...le dicen a, a, al señor Naredo... ...señor Naredo, allá se queda usted... ...usted quédese a, a, allá al frente y, y a ver qué se puede hacer... ...y los franceses se van con la idea... ...de que los negocios se habían perdido... ...al paso de los años... Digamos que probablemente 20 años después, no tengo la fecha exacta, digamos que 20 años después los franceses regresan. Ajá. Y entonces buscan al señor Naredo, el señor Naredo lo recibe y les dice, señores, no, 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 no. Dicen, no, señor Naredo, nosotros no venimos a hacer cuentas de nada. Nada más venimos a pasear a México, a esa tierra que tanta satisfacción nos dio, pero venimos a saludarlo exclusivamente. Y el señor Naredo le dice, pues ustedes vienen a saludarme, pero yo he llevado las cuentas al detalle de todo lo que hay aquí, de todo lo que se vendió, de todo lo que se cobró, lo que hice con las utilidades y les quiero entregar cuentas. Entonces el señor Naredo, en un ejemplo, este atlisquense ilustre, en un ejemplo de honradez, Saca sus libros y les dice, miren, aquí están las cuentas. Y compré con las utilidades tantas propiedades. Y entonces todas estas propiedades que hay aparte en la ciudad de Puebla son de ustedes. Administrador impecable. No, 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 no. Con una honradez el señor Naredo. Como dicen, de la que ya no se ve. La... Oye, ¿y tú sabes lo que pasó después? Con este 19... edificio. Ya en 1939. En 1939 en este no no no, no lo recuerdo lo sea, no adquiere también. William Jenkins Ah, bueno, sí, sí, sí. Y cambia de nombre. Sí, cambia de nombre. cambia de nombre de ser la Ciudad de México sí. pasa a ser Las Fábricas la fábrica de, Francia. de Francia. Nada que ver con lo, el nombre actual de los comercios no, que no. existen. Fíjate, fíjate que pero yo recuerdo que las fábricas de Francia me parece que estaba ahí enfrente. Primero. ¿Así? ¿Ah, claro. Esa no la conocí, sí. sí. Bueno, tampoco la de las fábricas la de Francia de estaban ahí cuando Jenkins adquiere y funda la Ciudad de México, entonces ya le se, aquí, se pasan para las acá. fábricas de Francia y una vez que se convierte en fábricas de Francia mantienen el, el prestigio. Sí, claro. Y se viene a vivir aquí arriba William Jenkins. Se, se viene a vivir acá y, y entonces, pero fíjate que él, te, él tenía un departamento muy amplio, pero, 600 muy, pero, metros. pero muy austero. ¿Tú lo no conociste? Eh? Ah, claro. Yo sé que tenía 1600 ah, metros, metros te voy a decir, todo lo de aquí arriba. Te voy a decir por qué lo conocí. Porque un tío mío era, trabajaba con él en sus negocios de atleta. entonces lo venía a ver y alguna vez vine con mi tío, quien trae el despacho de... A cómo era. De Jenkins. Mira, un lugar muy austero, con un montón de escritorios, porque se llevaban contabilidades además. Era, el, no solo era la vivienda de, del señor Jenkins, eran sus oficinas. Era como un loft. Sin sí, 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 sí. Entonces, eh, eh, no, en la zona donde estaban los escritorios, nada más escritorios, claro. pero luego había unos muros y ya entrabas propiamente a su habitación, a, a, a la habitación. ¿Cómo vivía? Habitación? El el vi? el señor Con toda sencillez. ¿Así? ¿Ah, era un hombre de lo más sencillo en cuanto a su aspecto y su vida personal ropa muy sencilla zapatos muy sencillos siempre siempre te cuento la anécdota de sus zapatos tenis viejitos con los agujeros para los juanetes. ¿Sí, bueno, no? eso ya no es sencillez eh, bueno, pues... <risa> Ya está cañero. Lo que pasa es que no había otra forma, pero así era este señor. Oye, y qué pasa, bueno, después bueno, de que lo tuvo él en los 60 Pasan muchos años y después de las fábricas de Francia, aquí abre telas blanco. Pero, pero no, no era telas, era almacenes blancos. No, blanco, no, telas ¿no? blanco. Primero era ah, telas primero blanco. Primero era telas blanco. Ah, yo, yo lo conocí como almacenes blanco Pero nada más vendían telas. Aquí no vendían navarrote, ni ultramarino, no, nada. Aquí nada más telas. Ya estaba tan abandonada esta planta baja que todo era de duela de madera. Sí, me acuerdo. Entonces caminabas y ya se hundía. Ay. Ya estaba podrida la, la, la madera, madera y se hundía. Pues estas son todas estas peripecias. Oye, ¿sí habrá que contarte. Algo? A ver. Esta, este, fueron telas, pero después fueron de almacenes, porque yo venía aquí, mi grupo Scout estaba aquí en la 2 Oriente 213, ¿eh? y veníamos acá y me tocó la clausura de las, de la, los almacenes blancos, donde hicieron remate de todo. Ahí compré un disco de Ofelia Medina cantando las redondillas de Sor Juana e Inés de la Cruz. Pero mira que yo creo que entonces nada más llegaban a vender hasta discos. No, eran almacenes, tenían de todo. Ya, ya había alto ya, 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 había ya, había ya, no, habían, no, 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 no. En almacenes tipo. Eh, si había ropa? Sí, si había ropa. Todo eran almacenes blanco. Tenían de todo, pero no abarrotes ni nada de eso. Eso me tocó a mí. Y entonces fue cuando compró, compré el disco. Imagínate esta joya. Ofelia Medina cantando las Redondillas de Sor Juana Inés de la. No, oh, mira, pues sí lo tengo. Una joya. Sí, eso fue cuando remató Blanco ya. ¿En qué año sería como principio de los setenta? Y no mediados de los 70, porque yo tuve ya caminado, ya andaba solo en el centro, sí. tendría 14 años yo, debe haber sido 1973, 72. Sí, más o menos, por más ahí o menos, sí. Cuando yo vine y hasta me dio nostalgia ver cómo creí que iban a, a destruir este edificio cuando decían que estaban rematando todo. Pero no hombre, qué bueno que no lo destruyeron. Sí, sí. Fíjate que ahora en la parte, en la parte de abajo, pues hay dos cafés muy importantes. Pero en la, parte, en la parte superior están unas instalaciones de la Universidad de las Américas el Museo. ¿no? Está, está lo que llaman aquí, lo que llaman la, la capilla, capilla del arte, arte. La Capilla del Arte. La Capilla del arte. arte que está aquí arriba. De, de, la, de la Universidad de las Américas. Oye, ¿y, ¿y ya entraste? Fíjate que a la Capilla de la, del Arte no he llegado. Pero ¿qué tal si, si llegamos? Vamos? ¿Qué tal si llegamos? Vamos, vamos, vamos. a ver. Fíjate que en esta calle hubo cosas muy importantes en 1896. Dos en la calle, Dos orientes. En Dos Oriente. Eso. El Dos Oriente. Antigua calle de la carnicería. Entre 2 y 4. Entre 2 y 4 Norte. En esta calle estaba. Se hizo una recepción también a Porfirio Díaz. A todo lujo en una casona que está del lado sur. Bueno, en esta calle del costado de San Pedro. Que es la calle 2 Oriente. Y también acá en la 2 Oriente 213. Estuvo hace muchos años. El grupo 6 de los Scouts. Mira. A donde yo venía de niño. Te estoy hablando de los sesentas y que de aquí tomaba el Cristo, el camión... El camión aviazul. Aviación, aviación Panteón. Aviación Panteón, el Cristo. El Cristo, que tomaba acá y me dejaba en mi casa allá por Plaza Cristal. Después Mira. de que vivía aquí en la 2 Norte 804, ya vivíamos allá en Cristal. Aquí lo tomaba cuando los camiones pasaban por acá, ¿te acuerdas? Sí, como no me voy a... ¿Cuánto costaba el ¿verdad? camión? El camión, en, en, la, en tu época, ya, ya pierdo la noción. En mi época, 20 centavos. Yo creo que costaba como 80 centavos. Mira. Mamá. Bueno, te voy a decir una cosa muy importante. No, para las personas que nos están escuchando. Si usted o ustedes no tienen algo más importante que hacer, recorran estas calles del centro de la ciudad de Puebla. Son maravillosas. Pueden es... venir a conocer este edificio. De, de, la, de los antiguos almacenes de la Ciudad de México y de las fábricas de Francia y convertidos en blanco en, y eh, después en y, y ahora en unos cafés muy importantes bueno, mira, que son verdaderas el... joyas de la Ciudad de Puebla. Así es, Ricardo. Qué gracias, placer caminar contigo. Gracias, doctor, igualmente. ¿Lo creas o no? Tengo 65 años de haber visitado esta biblioteca. Y no sabía que no había luz eléctrica. Tú también has pasado por ahí. Nos escuchamos en la próxima emisión con más verdades de Puebla. Esto fue Entre López y Menéndez. Todo lo que se ve aquí, Ricardo, es un atentado contra el azúcar, pero delicioso. Esta fue una producción del Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Set Radio. Derechos Reservados.